0: Fala Líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje eu estou aqui, vou conversar com o Luiz Barros, ele é engenheiro de software na John Deere e atuou como tech lead já em várias empresas. Boa noite Luiz, tudo bem?
1: Boa noite Eduardo, tudo bem? É um prazer estar aqui né, conversando com vocês é, sobre um tema tão importante E espero agregar para o pessoal aqui, que escuta o
0: podcast Com certeza, prazer todo meu, cara Bom, você pode falar um pouquinho sobre a John Deere, o que, que vocês fazem aí, como é que funciona a empresa?
1: Claro, ah, bom, a John Deere é uma empresa americana, ela tem aproximadamente 180 anos, já passou por duas guerras é uma empresa bem grande no ramo que ela atua, que é mais uma questão de agronegócio ali, criando, desenvolvendo uh, tratores ou qualquer outro equipamento que é utilizado uh, no agro. Encarei esse
0: desafio aí para ajudar eles num processo de transformação digital que eles estão passando. A nossa conversa hoje vai ser sobre equidade na liderança, né? É, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que, que você entende por equidade na liderança que, que você explicasse um pouquinho melhor, como é que, como é que funciona isso?
1: Certo. Eu tenho é, na minha mente que você liderar com equidade é você tratar cada pessoa de acordo com, com o aspecto de cada uma. É você não tratar todo mundo igual, no sentido de todo mundo é igual, porque nós não somos iguais. Cada pessoa tem ali ah, um modo de ser, tem talentos, pontos fortes, pontos fracos, bagagem técnica e comportamental diferentes. Então, eu acho que liderar com equidade é você conhecer e você ajudar essas pessoas a atingirem uh, o, o ponto máximo daquilo que elas podem fazer de acordo com suas características.
0: Um negócio que a gente costuma ouvir muito hoje em dia em empresas é a questão de meritocracia, né? Eu queria entender como é que você enxerga aí a relação entre liderança com equidade, meritocracia, elas se atrapalham, se potencializam, como é que funciona isso aí, na tua visão? Eu creio
1: que elas não se atrapalham, eu creio que elas se potencializam, porque meritocracia eu acho que está muito ligada também a, ao que você enxerga, que cada um da sua equipe, você como líder e cada um dos seus liderados pode entregar, né? e como que eles podem entregar aquilo. Ah, então eu tenho, na nossa equipe podemos ter pessoas que elas conseguem ter um desempenho melhor na hora que estão falando sobre o produto, por exemplo, com, estão lidando, por exemplo, com, com um PO, estão lidando com o um usuário final e tem pessoas é, na nossa equipe que se dão mais bem com a parte técnica e, e não tão bem com a com a parte ali mais front, né, falando com as pessoas e tudo mais, então eu creio que você pode, de acordo com a essência de cada um, ter a meritocracia, sem que isso seja atrapalhado por tratar as pessoas com equidade.
0: E um negócio que eu vejo acontecendo muito, né, de uns tempos para cá, pelo menos na, nas últimas empresas onde eu trabalhei, né, a coisa funcionava assim, é que as empresas têm cada vez mais usado frameworks para fazer avaliação de desempenho de pessoas e tal. É, mas na minha visão, é, isso de certa forma pode acabar incentivando os líderes a medirem todo mundo com a mesma régua, vamos dizer assim, né? para justificar uma promoção, é, uma promoção de cargo, um aumento salarial e tal. Né? É, vamos assumir que quem está ouvindo a gente hoje está exatamente nessa situação, nesse contexto, de, de, de ter um framework ali para avaliar as pessoas. Nesse caso, como você acha que essa pessoa conseguiria respeitar as diferenças de cada um e, e, ainda assim, continuar usando o framework para medir as pessoas?
1: Eu creio que, em pontos técnicos, eu acho que é, usar um framework não tem problema. Mas, depender só do framework para você é, definir e avaliar o desempenho de cada um dos seus liderados, eu acho que não, não é uma boa questão. É, eu creio que você conversar bastante é, com seus liderados, conhecê-los, customizar a sua liderança. É, e, quando você deixa isso só na mão de um framework eu só confio num framework para te dar ali uma perspectiva de desempenho das pessoas, eu acho isso muito pobre, eu acho isso muito impessoal, eu acho isso é, uma questão de você começar a, a tratar as pessoas como elas fossem máquinas não estou dizendo que os frameworks não não servem ou, ou alguma coisa nesse sentido, mas não podemos deixar de, de entender que ah, o fato de, de conhecer as pessoas é importante para que eu possa avaliá-las,
0: é importante para que eu possa extrair o melhor delas. Eu acho que, o pela, pela minha experiência, né com, com essa questão de, de framework e tal, usei em alguns lugares. Pela minha experiência, eles normalmente são criados para tentar balizar né as pessoas de alguma forma, no sentido de é, não ser injusto com ninguém em relação a, a como a pessoa, ou como as pessoas estão sendo medidas para para elas alcançarem é, alguma coisa. Então, vamos pegar um caso aí é, típico e bem comum é, em, em relação a, a, pelo menos, a desenvolvedores, né? Caso de vamos, vamos dizer que a gente tem um desenvolvedor na equipe que não é muito bom em comunicação, mas lá no framework está falando que a gente tem que avaliar essa pessoa em, em comunicação e que talvez ela cons só consiga progredir para um próximo nível se ela melhorar é, a comunicação nesse caso talvez seja um pouco mais delicado e o que você acha que, que o gestor dessa pessoa, o líder poderia fazer para tentar amenizar uma situação dessa onde talvez a pessoa não é, tenha muita dificuldade ali, vamos dizer assim, numa, numa, é, numa, habilidade, e que, numa habilidade que ela talvez precise melhorar para conseguir evoluir de, de posição na empresa. Olha Eduardo, eu
1: acho que o fato de você agir com equidade é, não, não tira a questão de você ajudar a pessoa a melhorar os pontos que ela tem a melhorar, né? os pontos que ela ainda não tem tão forte assim. E a comunicação é um desses pontos. Eu acho que a gente não pode é pressionar essa pessoa para que ela faça isso, ou colocar ela em situações que eu conhecendo a pessoa, entendi que ela ainda não tem esse ponto forte. E acho que, em algumas vezes, ela não vai, de fato, melhorar esse ponto. Porque é uma característica dela e tá tudo bem. Aí, creio que, se eu estou usando um framework, eu tenho que levar isso em consideração. Eu tenho que levar para os meus gestores, uh, eu como líder técnico, né, que estou avaliando a pessoa, levar para os meus gestores a situação e explicar para eles a situação. Que eu estou avaliando aquela pessoa na, na comunicação dessa forma por uma característica dela. Uh, e se em algum momento eu verificar uma oportunidade de usar essa pessoa na é, numa questão de, de comunicação com stakeholders, com, com PO ou qualquer outra pessoa que esteja interessada naquele contexto, eu faça isso de uma maneira gradativa. Eu faça isso de uma maneira que a pessoa se sinta segura em, em estar naquela situação, Entende? É, eu, eu posso até pegar essa sua pergunta, nesse né, gancho, e, a, e colocar alguns pontos que Abraham Maslow, que é um psicólogo, ele tem uma teoria de cinco necessidades básicas do ser humano. E eu listei aqui três necessidades básicas do ser humano que eu julgo que se encaixa no nosso dia a dia profissional, que é a necessidade social, que é a necessidade de se sentir querido, Pertencer a um grupo e ser incluso, a estima, que é o poder, o reconhecimento, o prestígio e a autoestima, a, e a autorealização, que é o desenvolvimento, a criatividade, a autonomia e realização. Então, se eu não tomo cuidado de agir com aquela pessoa de acordo com as características que ela tem, de acordo com as necessidades que ela tem, eu não torno um ambiente seguro para ela. Eu não Eu não faço com que ela se sinta querido dentro daquele grupo. Entende? A pior coisa que tem é você ser colocado numa situação, numa saia justa, né? Vamos dizer assim, que a gente usa essa palavra, e, e, e não entender que eu não deveria ter colocado aquela pessoa naquela situação, porque ela ainda não estava preparada. E, e você ser um bom líder e agir com equidade, você estar todo o tempo atento ao que está acontecendo no dia a dia, para você entender a reação das pessoas. Olha, a pessoa A ah, reage de tal forma na situação, a, X. a pessoa B reage de tal forma na situação Z. E assim você vai customizando a sua liderança. E customizando, entre aspas, o seu framework de avaliação. Porque isso tem que ser levado em consideração. Eu costumo dizer que a gente não, não tira, a, quando a gente entra a trabalhar, a gente não tira a cabeça das coisas do dia a dia e coloca a cabeça de trabalho e entra a trabalhar. A gente não deixa o corpo de fora do trabalho de fora, coloca, veste outro corpo e entra a trabalhar. Nós trazemos toda uma, uma carga, toda uma, uma questão, toda uma bagagem, todo um background. E, e eu acho que não entender isso é, é não aproveitar situações onde você poderia ter mais daquela pessoa, que aquela pessoa poderia produzir mais e se aquela pessoa consegue produzir mais, se aquela pessoa se sente mais segura no meio que ela está, o time todo produz mais, o time todo consegue entregar mais. E isso a gente está otimizando pessoas, está extraindo o melhor de cada pessoa. A gente pensa tanto em otimizar processos, a gente pensa tanto em automatizar processos e às vezes esquecemos que precisamos olhar para as pessoas também e extrair o melhor delas. E eu nunca vou conseguir extrair o melhor de cada pessoa tratando todas elas de uma forma igualitária, de uma forma igual. é né? Colocando todo mundo no mesmo saco, chapalhando e saindo o mesmo produto ali. Não é assim. Quando você lida com pessoas, as coisas não é zero não é binário, nunca vai ser binário. Então, acho que é, é isso.
0: Quando você fala isso, o que me vem à mente são, são alguns casos, assim, por onde eu passei, que, que talvez sejam exemplos de, de equidade aí, mas eu queria que você co confirmasse, talvez falasse até um, expandisse um pouquinho mais em cima deles, porque acho que pode ser útil aqui, né? Então, por exemplo, em algumas situações eu já tive liderados que eu percebi que eles eram bons em alguma coisa que talvez nem eles mesmos tenham percebido que eles eram bons e eu, eu meio que dobrava a aposta naquilo que, na minha visão, eles eram bons justamente para ajudar essa pessoa a trazer mais valor ainda para a equipe, para ela fazer mais daquilo que estava funcionando, né? Então, enfim, eu tinha diversas coisas que eu fazia em relação a isso, eu conversava muito com a pessoa em relação a isso, eu, eu dava feedbacks e, enfim, elogiava a pessoa, por aí vai. Então, é, em diversos momentos eu, eu me via fazendo isso, né? Que é, Ajudar a pessoa a melhorar naquilo onde ela já é boa para entregar mais valor, para a equipe, para a empresa, né? é, no final das contas.
1: Sim, é, faz sentido. É, é você ter uma percepção e agir com equidade, porque você customizou a sua liderança entendeu a necessidade daquela pessoa. E é o feeling. E eu acho que tem um exemplo aqui que todo mundo já deve ter passado ou percebe, às vezes, quando você está numa situação formal, tem uma determinada pessoa que ela não fala tanto, ela fica mais tímida. Quando você está numa situação informal, aquela pessoa fala e ela desabafa ali, ela deixa transparecer algumas coisas. E você estar atento eh, o tempo todo é observar essas situações. E eu tenho um exemplo parecido com isso, que é o Rafael, que trabalhava comigo, estou dizendo o nome dele porque contei para ele que a é, que é falar sobre essa história. E o Rafael, ele sempre foi muito tímido, e quando a gente estava conversando ali mais formalmente, definindo alguma regra de negócio, definindo o um processo, ele sempre ficava ali mais na dele, quietinho, e quando a gente estava em conversas informais, ele sempre me deixava escapar, olha, tô estudando isso, estou estudando aquilo, olha, um padrão novo, uma tecnologia nova, design, etc. E, e aquilo, eu fui percebendo aquilo eu fui percebendo que em algum momento eu poderia ah, dar a ele a oportunidade de falar, mas que fosse num ambiente seguro, num momento seguro, onde eu sentisse que ele se sentiria bem para fazer aquilo. E aconteceu, né? a gente estava discutindo o processo, a gente estava redesenhando o processo, a gente estava com uns problemas de, de performance, e eu estava lá com a caneta escrevendo na, na lousa, mais ou menos a minha ideia que eu tinha para o processo, e perguntando para a equipe o que, que eles achavam, que era melhor a gente fazer e de repente ele soltou uma ideia, só que sol, aquela, aquela coisa né, morde a sopa soltou a ideia e já ficou quentinho e eu entendi que era, que era o momento, uh, aí eu cheguei perto dele e aí Rafa, peguei e dei a caneta na mão dele, cara, você não quer desenhar o um processo a gente na lousa? e cara, ele levantou, desenhou e, e voou e aí, desenhou todo o processo que a gente fez. ele trouxe coisas que eu não conhecia e eu aprendi muito com a situação, eu aprendi demais, mas é uma questão de sensibilidade, uma questão de feeling, eu senti que era o um momento né, que eu poderia não cobrar, mas que eu poderia chegar perto dele e dizer, olha cara, você não pode desenhar para gente, isso não foi na frente dos usuários que usavam o sistema. Isso não foi na frente do PO. Isso não foi na frente dos stakeholders. Isso foi no lugar seguro, em equipe ali que a gente estava, na equipe técnica. E foi muito legal o feedback que eu tive dele quando eu saí. Porque quando eu saí, eu pedi o feedback de cada uma das pessoas que eu liderava. E ele falou, cara, você foi o melhor líder que eu tive porque é, você me deu oportunidade, você me levou a estudar. Ah, estudo, querer estudar mais coisas quando você me deu aquela oportunidade. Isso foi muito gratificante para mim, porque nem sempre a gente faz as escolhas certas, né, Eduardo? nem sempre a gente toma os caminhos ah, que deveríamos tomar, mas como quando a gente está no papel de dança, a gente tem que, alguma decisão a gente tem que tomar, a gente tenta tomar a melhor decisão, né, a são mais acertada, de acordo com a nossa experiência e tudo mais, nosso conhecimento, mas muitas vezes a gente vai errar, e creio que nessa minha experiência a decisão a mais acertado, acertada que eu fiz foi dar essa oportunidade para ele e, e ter esse feedback. É, foi o melhor feedback que eu já recebi e, e não tá ligado a uma questão técnica. Não foi uma linguagem que eu ensinei, não foi um framework que eu ensinei, mas foi uma oportunidade que eu dei uh, de, de uma maneira que ele poderia se portar. E ele entendeu isso, abraçou isso. E hoje, ele conversando com ele, a sempre conversa. E ele está mais ativo nas discussões que tem no novo projeto que ele tá Ele está dando mais ideias e creio que esse foi esse foi
0: o start. Muito bom, cara. Parabéns aí. Muito bom mesmo. Na, na minha visão, não tem como é, você não gostar de, de um líder que de fato, né, de verdade se preocupa com, com você, com a sua evolução, que se interessa pelo que você está se interessando, né, para te ajudar a evoluir e tal. Então não tem como você não gostar de uma pessoa dessa porque ela está ali te ajudando. E, e, e a relação acaba ficando muito boa, né? Porque é, por mais que, eventualmente, você possa ser mais ríspido com a pessoa, por conta do justamente por conta do relacionamento que você acabou formando, é, é uma situação onde é, o, o liderado acaba ganhando muito, né? Então é, é, um, é um negócio que eu recomendo demais, assim, para quem é líder, se preocupar com o que a pessoa está se preocupando, e se preocupar em ajudar a pessoa, de Sim. fato, sabe? De verdade.
1: E, e todos ganham, né, Eduardo? Todos ganham e eu faço uma coisa com meu filho, que eu aprendi, eu tenho um filho de 4 anos, e toda vez que eu vou conversar com ele sobre alguma coisa, eu agacho, e eu converso na mesma posição dele, eu converso olhando os olhos dele. E, e eu acho que você ser líder é você se colocar na mesma posição das pessoas que você está liderando. Tá todo mundo indo para o mesmo objetivo, tá todo mundo indo para o mesmo ponto, e você tá ali como qualquer um. E eu digo qualquer um não de maneira pejorativa, mas você não está no pedestal. E não temos que estar no pedestal. E quando a gente entende que liderar com equidade é você sair do pedestal, estar mais perto dos seus liderados, fazer uma gestão customizada, é isso, sabe? Ninguém pode, em algum momento, achar que está no pedestal. Quanto maior é a altura, maior é o tombo. Uhum. e ninguém quer né, cair, né? Ninguém quer levar um tombo. É, acho que eu já, eu já já aconteceu isso comigo, né? Tá andando ali e de repente você cai sozinho e as pessoas olharem, poxa, esse cara caiu sozinho. Né? Como que ele conseguiu? E não é nem o tombo, não é, não é nem o tombo que dói, né? Mais a vergonha porque as pessoas viu você caindo. E às vezes a gente tropeça do nada, na pequena pedrinha e, e é isso. Então, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente tenta entender essas dinâmicas, as dinâmicas das pessoas. Como você falou, às vezes a gente fala de uma forma mais ríspida com alguém e mais branda com outra né, com outra pessoa em determinados é, contextos. E, e eu creio que quando a gente faz isso, a gente já entendeu que com tal pessoa eu posso falar de uma forma mais enérgica e com a outra pessoa não. E tá ok, não tem problema nenhum. Gente, tá ok. Tem pessoas que não nasceram para falar tanto, tem pessoas que nasceram para falar muito. E tudo bem. Eu acho que uma grande característica de um bom líder também é encaixar essas pecinhas, assim, né? no motor que tem um monte de engrenagem para fazer esse motor andar e a gente chegar no, no mesmo ponto ali como, como time.
0: No, no fim das contas, o papel de quem está na liderança, né, um gestor, um líder, é garantir que a, a entrega ela seja feita com qualidade, que você tenha boas entregas e tal. E para fazer isso, você vai precisar né, ajudar as pessoas a evoluírem, porque quanto mais, quanto mais elas evoluírem, mais valor elas vão entregar para a empresa. E, e você vai estar ajudando as pessoas também a crescerem. Então é meio que uma relação que não tem como ser ruim, né? Se ela for ruim para alguém, essa relação vai se desfazer em algum momento. Não, não tem muito o que fazer, né? Então é, é sempre pensar em todos os lados. Está pensando na empresa, está pensando na, na pessoa, e isso vai acabar fazendo você é, se preocupar com a pessoa, de fato, tal, porque não, eu, eu também não vejo outra saída se não essa. Né?
1: Sim, e, e eu já cheguei a falar isso para diretores de empresa. Ah, onde eu falei que o meu sucesso é o sucesso das pessoas que, tá trabalhando comigo, que estão trabalhando comigo. Então, se essas pessoas de alguma forma estão aparecendo, estão né, fazendo um bom trabalho, para mim tá ok, é isso. O, o meu trabalho é ajudar as pessoas a fazerem um bom trabalho. O meu trabalho é ajudar as pessoas a melhorar aspectos, dela mesmo E você colocar as pessoas para trabalhar num ambiente seguro, onde ela possa demonstrar a criatividade dela, onde ela se sinta ali reconhecida, é uma das formas pro sucesso daquilo que estamos entregando no nosso dia a dia, sabe? É, é lógico que tem alguns momentos que, e, e agir com equidade, como eu acho que eu até já falei anteriormente, não significa você não apontar para as pessoas os pontos que elas devem melhorar. Não é isso. Ah, a pessoa não fala bem, então eu nunca é, vou colocar ela para falar, eu nunca vou tocar nesse assunto com ela. Não, eu posso tocar nesse assunto com ela, eu devo tocar nesse assunto com ela, mas cada pessoa tem um tempo. Eu acho que, para mim, foi muito difícil, principalmente na minha né, no início de, de carreira, entender que as pessoas não faziam as coisas da mesma forma que eu fazia. Ninguém vai fazer as coisas da forma que eu faço. Mas por que tal pessoa não pensou naquilo? Por que tal pessoa não fez dessa forma? Olha, que falta de, de detalhe, que falta de, de responsabilidade. Mas eu sou eu. Eu tenho um background, eu tenho uma característica, eu tenho uma forma de agir. E as pessoas não são obrigadas a ter a mesma forma de agir que eu tenho. E entender isso é libertador. Porque em vez de você é, se colocar num ponto de, de quem está julgando, você coloca num ponto de quem quer ajudar. Olha, eu, eu fiz tal coisa que foi legal, você não quer tentar fazer? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião? Sabe? E, 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 e também outro ponto, Eduardo, nós como líderes temos que ter a, a noção, a sensibilidade, o entendimento, como eu citei no exemplo, de não colocar as pessoas em, em momentos de pressão, que elas ainda não estão ali aptas a passar e não colocar dentro do nosso time um senso de disputa, um senso tóxico de disputa. Olha, o fulano, você não quer apresentar a feature lá na frente de 50 pessoas? Ah, eu não quero. Poxa, você não quer? Então eu vou pedir para o Bertano ou para o Ciclano e falar isso na frente da equipe e trazer um, um, uma ideia, um senso de disputa. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso não é saudável. Tem isso
0: também. Se existe essa, essa questão de disputa na equipe, então provavelmente a liderança ela nem está olhando para cada um individualmente. Né? Ela está colocando as pessoas para fazer a mesma coisa, quando o, o mais comum é que cada um tem o seu interesse. Então você não está ajudando cada um a, a seguir o seu próprio caminho, vamos dizer assim. né? Exatamente chegou a comentar comigo em, em outra situação é, sobre oportunidade de realizar avaliação de acordo com o que cada liderado pode produzir. Como que eu conseguiria saber, por exemplo, se, se um liderado realmente está no limite do que ele consegue produzir naquele momento ou se eu ainda tenho espaço para talvez dar um push e acelerar a evolução daquela pessoa? Certo. Eu
1: acho que é conhecer a pessoa, conversar, estar perto o tempo todo. Até quando você não está, não está conversando, observar. Saber escutar bastante. É, temos tantos tantos cursos de oratória, né, e não temos curso de escutatória, se eu posso chamar assim. É, e você vai perceber. Você vai perceber se aquela pessoa chegou no seu limite. E se ela chegou no limite dela, tudo bem também. Né? Será que é, não temos um limite? Nós somos humanos, nós temos limites. Sejam eles limites relacionados a comportamento, ou limite relacionado à sua parte técnica. Então, eu acho que você vai perceber quando um liderado seu chegar no, no limite, porque você vai estar perto. Quanto mais você estiver perto, mais você vai conhecer. Quanto mais você observar, mais você vai conhecer é, situações onde aquela pessoa passou e você sentiu alguma coisa que estava fora do prumo, que não estava encaixando. E você vai agir em cima disso. Até o, ponto de, até o ponto de você ver que aquela pessoa não repetiu mais aquela ação que ela teve descontrolada algumas vezes, ou foi ríspida, certo? É, acho que a gente sente, é, a gente sente, sim. É difícil falar um ponto é, que seja binário, olha, vai chegar nesse ponto aqui, 0 e 1, um, e você vai perceber. É, é subjetivo, não, não tem como, é, mas o segredo
0: é estar perto. Tem uma frase que eu acho que descreve bem aí, é, dá uma boa resumida na tua resposta, que é, é mais importante a direção do que a velocidade, né? Não adianta você imprimir uma velocidade muito grande se, se ela não é sustentável e a pessoa não vai conseguir manter durante um tempo. E, enfim, pode causar um estresse na pessoa, alguma ansiedade, talvez. É importante ela estar tá caminhando na, na direção correta.
1: Exato. E tem uma palavrinha que eu gosto bastante de usar e creio que ela é subutilizada de hoje em dia, que é expectativa. Você liderar mas com equidade Também é você setar expectativas Tanto a expectativa que você tem Quanto a, a, ao trabalho que a pessoa pode te entregar Quanto a expectativa que a pessoa tem Quanto ao trabalho que ela está desempenhando Ou o que ela tem que desempenhar É muito ruim quando você não sabe isso É muito ruim quando você ficar num campo aberto Que isso, você não sabe se você vai para dentro ou para a esquerda Imagina você estar no deserto. Você não sai só para ver para a esquerda para encontrar um pouco de água. Então, é muito importante a gestão de expectativa nesse todo, nesse contexto, sabe? Então, sete expectativas, deixe elas bem claras, porque nem você como líder, nem o liderado vão se frustrar. Aquela, aquela máxima, né? Combinado não sai caro. Uhum. Acho que
0: podemos usar isso aqui. Bem verdade, cara, bem verdade tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente em relação à equidade? Vamos dizer que essa pessoa está tá querendo evoluir nesse sentido? O que, que você poderia deixar de mensagem para a pessoa? Eu poderia deixar de
1: mensagem para essas pessoas e também gostaria de saber qual a opinião delas quanto a esse assunto. Que elas estimulem a audição, conversem com os seus liderados, conheçam os seus liderados, customizem a sua gestão e liderança esteja atento ao dia a dia E seja proativo nas ações Não espere acontecer algo Esteja atento ao dia a dia Para que você possa antecipar as situações E lembre-se Otimize as pessoas Customize a sua liderança Você vai cons conseguir extrair muito mais das pessoas E você vai conseguir como equipe né Você,
0: eu digo como equipe Entregar valor Boa, cara, muito bom muito obrigado, Luiz, pela conversa, curti bastante, esse é um assunto que me interessa e que eu tento praticar né, dentro do possível, no meu dia a dia, prestar atenção nas pessoas, me preocupar com, com cada pessoa mesmo, criar uma, uma forma de me comunicar individualmente com elas e eu acho que esse é um assunto muito importante para quem está tá no papel de gestão, é um negócio que não se fala muito e que é fundamental no dia a dia.
1: Imagina, Eduardo, eu que agradeço o convite e queria aqui parabenizá-lo pela iniciativa temos tanto conteúdos técnicos, né? tantos bootcamps, tantas coisas nesse sentido e falta muito assunto relacionado a pessoas, a soft skills e, e para mim é um ponto muito importante e
0: queria te parabenizar pela iniciativa. Obrigado, muito obrigado e até mais. Até.